0: Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus, Lebe vor Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist, sich mit uns aune. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen. Weihnachtsgottesdienst. Ganz besonders begrüßen tue ich Dutzi Leffler und Trout Thommen, die zusammen mit Esther Joho uns heute musikalisch verwöhnen. Merci mal. Wir stellen den Gottesdienst unter den Namen vom Drei-Einigen-Gott, vom des Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möchte doch dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns an der allerersten Weihnachten das grösste Geschenk überhaupt geschenkt hast. Dein Sohn Jesus Christus und dies göttliche Licht, das zu uns Menschen kommt, wenn Jesus, sich es uns bewusst oder nicht, der König in unseren Herzen darf sein. Und wir danken dir dafür, dass du uns im Namen von ihm hier in der Kirche Allestein versammelst, wir bitten dich, nimm alles von uns weg, was uns hindern könnte, ganz bei dir zu sein. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammeln, dort seigst du jetzt unter ihnen. Darum bitten wir dich, sei jetzt unter uns und segne den Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, deinem und unserem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Wir setzen uns und singen gerade das erste Lied bei der Nummer 413. Herbei, euer Gläubigen, alle vier Strafenen. Kapitel 1, Verse 1 bis 16. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten, Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war's, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des, und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Deswegen haben wir bei der Numero 418 hört der Engelhelle Helle Lieder alle drei Strafen. Liebe Gemeinde, als ich ein Kind war, also vor etwa 45 Jahren, haben wir am wenn wir gegen Weihnachten nach dem Sonnenuntergang mit dem Vater im Auto unterwegs gsi sind, die beleuchteten Tannen und andere beleuchteten Bäume, die es von het, hatte, zählt. Auf der Strecke hegedorf trimbach das sind gut 6 Kilometer, haben wir zwischen 50 und 100 beleuchtete Bäume gezählt. Wenn man heute vor Nacht die gleiche Strecke abfahrt, entdeckt man nur noch sehr wenig beleuchtete Bäume, vielleicht noch etwa die Hälfte. Ich glaube, im Aargau sieht es ähnlich aus, wobei. Gestern habe ich noch etwas rumgeschaut, das sieht, glaube ich, nicht ganz so schlimm aus wie im Geheim. Ja, Es hat ja, doch noch ein paar entdeckt. Es sieht aber gleich ein bisschen so aus, als ob die schöne alte, schöne alte Tradition am Aussterben ist, beziehungsweise am sich Verändern. Statt die Bäumchen werden nämlich von uns mehr und mehr die Häuser beleuchtet. Warum auch immer. Ich gebe zu, mir haben die beleuchteten Bäume besser gefallen als die beleuchteten Häuser. Aber immerhin haben wir noch schöne Weihnachtsbäume in den Kilenen innen. Und vermutlich auch in vielen Stoben daheim. Das tut uns gut in der Winterzeit, wo es schon am 5. Zobe einnachtet. Der Winter ist halt einfach schon ein bisschen eine dunkle Zeit, und die beleuchteten, Bäume, die beleuchteten Bäume und meinetwegen auch Häuser und Feister und Gärten sind Balsam für unsere Seele. Pflanzen, Tiere und Menschen brauchen einfach immer genug Licht. Pflanzen können im Dunkeln überhaupt nicht gedeihen. Sie brauchen die Kraft des Sonnenlicht für die Photosynthese wo sie aus Kohlendioxid ihre Nahrung quasi selber produzieren. Und ohne Pflanzen gäbe es ja der auch keine Tier und auch keine Menschen. Kurz, ohne Licht kein Leben. Auch wir Menschen brauchen Licht. Ohne das Licht müssen wir das Vitamin D beispielsweise künstlich zuführen. Aber, vermutlich noch viel wichtiger, wir brauchen das natürliche Licht auch für unsere Seele. Immer nur im dunklen oder im künstlichen Licht müssen sie sein, schlägt uns mit der Zeit aufs Gemüt. Licht ist Leben. Und darum haben wir Menschen, Sonne, Mond und Sterne, alle so gern. Als Licht und Wärme vom Feuer und von der Kerze. Um körperlich und seelisch leben können und gesund zu sein, brauchen wir immer genug Licht und genug Wärme. Natürlich brauchen wir auch außerdem noch genug Luft, Wasser, Nahrung, Schlaf. Aber das Licht und die Wärme des Licht kommen noch vorher, wenn man so wusste, ganz am Anfang. Das Licht ist etwas vom Allerersten, wo Gott nach dem biblischen Schöpfungsgeprächt geschaffen hat. Die ersten fünf Verse in der Bibel lauten nämlich: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Himmel, Erde und dann kommt schon ziemlich grad's Licht. Weil ohne Licht geht grad gar nicht im Himmel und auf Erde. Wir können kritisch hinterfragen, wie es hätte können Licht geben, Schon bevor dass es nach biblischem Schöpfungsbericht Sonne, Mond und Sterne gegeben hat. Als Mensch, der der Bibel sein Vertrauen einigermaßen schenkt, kann man von der modernen Evolutionslehre ja halten, was man will. Aber bei der Frage, nämlich wie es hätte Licht geben bevor Sonne, Mond und Sterne existiert haben, könnte uns diese die Theorie sogar ein bisschen weiterhelfen. Die moderne Entstehungstheorie geht ja davon aus, dass alles einmal mit dem sogenannten Urknall soll angefangen haben Sprich, es soll die ganze Materie, die es heute im Universum gibt, einmal in einem verschwindend kleinen Punkt entstanden sein und mit einem riesigen Knall aus dem Punkt herausgekommen sein, zum sich nachher im ganzen Universum auszubreiten. Das dass wir uns richtig verstehen, die Durchknalltheorie ist eine Theorie, ein physikalisches Modell und überhaupt keine absolute Wahrheit. Das hat auch unsere Physiklehrer an der Mittelschule, die zu gläubige Physiklehrer auch uns so gesagt. Auch das ist ein Modell und keine absolute Wahrheit. Wissenschaftliche Modelle haben nämlich auch immer nur einen hypothetischen Charakter, sind, wenn man so will, auch quasi ein Glauben. Sehr viele, sehr viele wissenschaftliche Modelle sind irgendeinisch im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte leid oder durch bessere Modelle ersetzt worden. Das kann auch der Urknall und der Evolutionslehre irgendeinisch passieren. Nichtsdestotrotz ist der Gedanke vom Urknall insofern doch interessant für uns, weil bei diesem Ereignis sicher auch ein ganz Haufen Licht entstanden wäre. Und zwar bevor es Sonne, Mond und Sterne gab. Licht gibt es seit ganz am Anfang der Schöpfung. Und zwar sowohl nach der Bibel als auch nach dem modernen wissenschaftlichen Verständnis. Aber sogar schon vor der Schöpfung, vor der Entstehung vom Universum, hat es theologisch gesehen schon immer Licht gegeben. Denn Gott, Gott existiert ja schon immer und er, ist Licht. So jedenfalls Faust wir mir das im 1. Johannesbrief, wo geschrieben steht, Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und im Psalm 104 heißt Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, Du bist sehr gross, in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Kurz, die Bibel sagt uns, Gott wohne in einem Licht, beziehungsweise habe ein Kleid von Licht, beziehungsweise sogar er siege Licht. Die Bibel sagt auf der anderen Seite aber auch, dass Gott Geist ist und dass wir uns von ihm ein Bild sollen machen. Das zweite von der zehn Gebot von Moses warnt uns ausdrücklich: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Mit anderen Worten, wir sollen uns ein Bild vom Jenseits machen oder von dem, was dort ist, und schon gerade gar nicht von Gott. Darum haben sie auch Bilder aus den reformierten Kirchen herausgenommen. Denn Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, heisst es im Johannes-Evangelium. Das heisst, obwohl in der Bibel steht, Gott sei Licht beziehungsweise er wohne in einem Licht, sollten wir uns Gott beispielsweise nicht einfach vorstellen als Sonnenlicht. So schön das auch ist, wenn man jetzt Will Weil auch das Bild falsch wäre und Gott nicht gerecht würde werden. Wenn sie in der Bibel heisst, Gott sei Licht, so bedeutet das nicht, dass Gott in einem physikalischen Sinn Licht ist, so wie wir das von der Sonne, vom Mond und von den Sternen herkennen. Sondern die Bibel meint, dass in einem übertragenen, sogenannten metaphorischen Sinn. Gott ist nämlich rein geistiger Natur. Gott ist Geist, das haben wir ja vorher gerade im Johannesevangelium Evangelium gelesen. Aber wir können Gottes Wesen, das heißt Sein Charakter, mit dem Wesen vom physikalischen Licht vergleichen. Das physikalische Licht hat quasi ähnliche Charakterzüge wie Gott. Und darum schauen wir uns doch jetzt einmal ein bisschen näher an, was für Charakterzüge das sind. Erstens, es braucht das Licht zum Leben. Und auch Gott braucht es zum Leben. Die Bibel lehrt uns, dass er, wie es dort auch heisst, die Quelle sich vom lebendigen Wasser. Das heisst, dass Gott der Ursprung ist von allem Leben. Ohne Gott gibt es gar kein Leben. Zweitens, Licht spendet Wärme und die braucht's, damit man nicht vor Kälte müssen sterben. Wärme ist aber auch ein Sinnbild für Liebe und auch Liebe brauchen wir, damit man nicht seelisch erfrüre. Gott ist die Liebe, haben wir vorher gehört und darum brauchen wir Gott, um nicht seelisch zu verkümmern. Gleich wie Pflanzen, Licht und Wasser brauchen, um nicht einzugehen. Drittens, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das heisst, Licht ist Energie und Energie ist gespeicherte Kraft. Kraft braucht es, um etwas in Bewegung zu setzen oder etwas, das sich schon bewegt, zu beschleunigen oder zu bremsen. Auch Gott gibt uns immer wieder neue Kraft. Sein, beziehungsweise dein ist die Kraft, werden wir im Unser Vater. Die Kraft von Gott kann uns auch dann immer wieder helfen, wenn wir körperliche, seelische, spirituelle oder soziale Schwierigkeiten haben leider nicht immer, aber etwa die, vollbringt die Kraft von Gott auch Wunder, die sich wissenschaftlich nicht erklären Und letztlich schenkt sie uns sogar das Leben. Viertens, Licht brauchen wir zum Schauen. Licht ermöglicht es, die Lebewesen und die Sachen zu sehen. Und mit dem Geist von Gott, das heißt mit Gott in unseren Herzen, sehen wir auch geistliche Sachen. Immer besser, zum Beispiel, wie Gott wett, dass wir leben. Gottes Geist ist wie ein Licht, das uns den Rechte Weg durch unser Leben zeigt. Und uns die zehn Gebote und das doppelte Liebesgebot lässt, lässt verstehen verstoh. Und uns dazu anspornt, sie im täglichen Leben zu praktizieren. Fünftens. Licht glänzt bzw. Lot beispielsweise Edelmetall glänzen. Auch Gott hat einen ganz besonderen geistlichen Glanz. Sein ist die Herrlichkeit. Er ist heilig, durch und durch, rein, makellos, ohne jegliche Sünde. Gott ist strahlende Liebe und strahlende Freude in reinster Form. Ja, liebe Gemeinde. Und was hat das alles mit dem heutigen Fest, mit Weihnachten zu tun? Christlich-biblische Antwort auf die Frage. An Weihnachten kommt das Licht von Gott in der Person vom Sohn von Gott, in der Person von Jesus Christus, auf unsere Welt. Oder wie wir es aus dem Johannesevangelium gehört haben, in ihm, in Jesus, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das göttliche Licht, das Johannes davor spricht, ist an der allerersten Weihnachten in Jesus Christus Mensch geworden. Halleluja. Und Jesus will das göttliche Licht auch nicht einfach nur für sich selber behalten, sondern will möglichst viele Menschen mit dem Licht anstecken. Das Licht von Gott ist wie ein Virus, Einfach, dass es statt dem Tod und der Krankheit das Leben bringt. Nämlich ein Leben, wo Freude und Sinn macht und erst noch ein Kreis Ende hat. Wie gesagt, Jesus wird die Menschen mit dem Licht von Gott anstecken, damit auch sie ein solches Licht für ihre Mitmenschen sind. Jesus hat das seinen Jünger mit folgenden Wort erklärt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch wir sollen also im geistlichen Sinn es Licht sein, indem wir wie Jesus selber der Geist von Gott in uns zur Entfaltung kommen. Und so sollen auch wir, um damit auf die Wesenszöge von Gott bzw. vom Licht zurückzukommen, erstens, das Leben auf der Welt fördern. Zweitens, unseren Mitmenschen und Mitgeschöpf emotionale und spirituelle Wärme, das heisst Liebe, Spenden, sogar unseren Finden. Drittens, zum körperlichen, seelischen und geistlichen Gesundwerten von unseren Mitmenschen beitragen. Viertens, nach dem Maßstab von Gottes Gerechtigkeit leben, nämlich nach dem Zärgebot und nach dem doppelten Liebesgebot und fünftens rein und mit einer positiven Einstellung zu Gott und zu den Menschen durch unser Leben go. Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei sollen wir in unseren Herzen zur Entfaltung locken. Das alles könnte uns aber auch ziemlich überfordern. Besonders dann, wenn wir meinen würden, wir müssten das allein und aus eigener Kraft machen. Wenn wir die Aufgabe nur mit unseren eigenen geistlichen und emotionalen Muskeln probieren zu stemmen, werden wir ziemlich sicher daran scheitern. Das Leben hat nämlich so einiges an Härtinnen, Schwierigkeiten und Schicksalsschläge für jeden Mensch auf dieser Welt parat. Zeugs, wo uns mit der Zeit völlig in die Verzweiflung, in die Verbitterung und Resignation führen könnte. Auch diese Schwierigkeiten können sich aber positiv auf uns auswirken. Sie können uns nämlich zur Demut führen, zur Einsicht dass wir Gott brauchen zur Entscheidung, dass wir auf ihn vertrauen und auf seine Kraft und nicht nur auf uns selber. Und dass wir auf Gottes Hilfe bauen wollen und darauf, dass er uns sicher durch jeden Schmerz und durch jede dunkle Zeit der Tor führt und letztlich sogar zum ewigen Leben. Gott ist das Wohlenlicht wo das Leben und die Liebe in sich dreht und wo an Weihnachten in Jesus Christus auf unsere Welt gekommen ist. Von dem göttlichen Liebeslicht sind wir, wenn wir es von Liebe erfüllt, ewigs ewiges göttliches Leben haben ganz und gar abhängig. Die gute Nachricht, die Jesus uns in diesem Zusammenhang gebracht hat, ist, dass das Gottes Licht jederzeit zu unserer Verfügung steht. Wenn wir es wollen haben, schenkt es Gott uns einfach so. Das Einzige, was wir müssen dazu tun müssen, ist, das Geschenk von Gott annehmen, es in unser Herzen aufnehmen, dort beherbergen und zur Entfaltung loch kommen. Die Liebe von Gott ist das Licht, wo uns Endloses Freude erfüllt, Leben schenkt. Und die Liebe von Gott hat Jesus in unsere Welt dreit und offeriert sie uns Menschen gratis und franco. Und so bringt es uns, und so bringt uns das Jesuskind an der Weihnachten tatsächlich das größtmögliche Geschenk, das man sich vorstellen kann. Die Liebe von Gott. Oder mit dem Wort aus dem ersten Johannesbrief, Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als Sühne für unsere Sünden. Halleluja und Amen. Musik Herr Jesus Christus lädt uns ein an sein Tisch, als Fest der Erinnerung an sein Erlösungswerk an uns Menschen, als Fest der Gemeinschaft untereinander und mit Gott, als Fest der Hoffnung auf das ewige Jerusalem im Reich von Gott. Wir singen jetzt zusammen das Lied 314: Christe du Lamm Gottes. Wir beten zusammen und stehen, wer das kann, auf dazu. Vater im Himmel, wir haben uns hier versammelt zum Mahl der Liebe, so wie es uns der Herr Jesus Christus aufgetragen hat. Darum bitten wir dich, schenke uns die Heilige Geist, damit das Abendmahl uns verbindet mit dem Sohn Jesus Christus, mit dir und untereinander. Wir danken dir ganz herzlich. Amen. Du könntest lieber Sto Wir erinnern uns an das ersten Abendmahl auf der Erde, wo Jesus Christus gesagt hat in der Nacht, wo er verroten worden ist wo er das Dankgebet gesprochen hat und jetzt habe ich den Faden verloren, ich muss es so sehen, wo er Brot genommen hat, das Brot gebrochen hat, gesagt hat, nehmt, esset, das ist mein Lieb, das ich für euch hergebe. Macht das zu meinem Gedächtnis. Ebenso so hat er nach dem Mahl den Kelch genommen mit Wein, hat wieder das Dankgebet gesprochen und hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung von der Sünde. Macht das zu meinem Gedächtnis. Allmächtiger Schöpfer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns von ganzem Herzen gern hast. Und uns Menschen deinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren auf unsere Welt geschickt hast. 2000 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und es ist, und so ist bei vielen Menschen in unserem Land und auf unserem Kontinent der Glaube an Jesus leider ein bisschen abhanden gekommen. Vater im Himmel, gib das die Menschen auch in unserer Weltgegend das mögliche Weihnachtsgeschenk, das du uns damals gemacht hast, nochmal ganz neu dürfen aufmachen dürfen und für sich entdecken Die wunderbare Sohn Jesus Christus, der auch heute noch lebt und für uns Menschen do ist. Ja, Herr Jesus Christus, wir feiern heute deinen Geburtstag. Heute geht um dich. Wir loben dich und wir preisen dich. Und wir freuen uns, dir zu hören. Du bist unser Herz und König. Du regierst in uns. Danke, Herr Jesus Christus. Heiliger Geist, du bist das Licht von Gott, das wir in der Predigt davon gehört haben. Lebe in unseren Herzen und führe uns in die volle Wahrheit der Liebe von Gott. Hilf uns, für unsere Mitmenschen tot zu sein. In eine Liebe, Freude, Hoffnung, materielle, psychische und spirituelle Unterstützung zu bringen. Gerade in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wo alles chli drunter und drüber geht und wo Unsicherheit und Angst die Menschheit erschüttern. Herr, deine Liebe erschüttert nichts, Alles vermagst du zu heilen. Gib, dass die Menschen das wieder erkennen und sich dir wieder zuwenden, um von deiner liebenden Zuwendung können, zu profitieren und heil, das heisst gesund, zu werden. Hab ganz herzlichen Dank, Heiliger Geist, Geist von Jesus Christus. An dieser Stelle wenn wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten kann, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige, Gott, danke, dass wir dürfen deine Kinder sein. Sei nicht nur bei uns, die jetzt hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen, ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Träg du sie durch die schwere Zeit der Tor und führ uns alle, wenn unser irdisches Leben zu geht, in dein Reich, von deiner absoluten göttlichen Liebe. Hebe Barmen mit uns, Herr Jesus Christus. Mit beten das Gebet, das der Herr Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In Ewigkeit. Amen. Dann könnt ihr euch wieder setzen. kommen wir zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für die christliche Ostmission, dass sie die gleichen Päckchen sammeln für, für, Oste, für also Osteuropa und sich unter anderem in den Ländern engagieren, die zurzeit auch Krieg herrscht, nämlich Russland und Ukraine, aber sie sind auch in Moldawien und in anderen östlichen Ländern unterwegs. Die Christliche ost bringt das Evangelium von Jesus Christus in Wort und in Tat in die Länder, also auch in Form von Grundnahrungsmitteln und anderen Sachen, die man für das tägliche Leben braucht, wo in Kriegsgebieten etwa mal knapp werden können, aber auch in Osteuropa zum Teil noch ein bisschen Mangel sind. Darum können wir euch das bestens empfehlen, collecten für die christliche Ostmission. Der Danke an dieser Stelle euch auch ganz herzlich für die Teilnahme am Gottesdienst. Ein besonderes Dankeschön an Duzi Leffler und an Truth Tommen, wo beide die Flöte gespielt haben und Duzi noch gesungen, und an Esther Joho für die viele musikalische Umrahmung des Gottesdienst. Merci für mal. Ganz herzlichen Dank an der Eva Brugger für das Vorbereiten von der Kirche. Merci vielmals. Dann noch zwei, nicht hier sind, aber wir verdanken auch der Eva Frey und der Ruth von der Müll das Aufstellen von dieser wunderbaren Krippe, die sie hier seit 27 Jahren jedes Jahr aufstellen. Ganz toll. Hoffentlich können wir das noch ein bisschen beibehalten. Sie sind halt auch schon nicht mehr die Jüngsten. Also wenn die Leute wüssten, wo Gern, das Jöppli wird übernehmen von der Ruth und von der, äh, ähm, ja, von der Ruth und von, dann könntet ihr euch melden. Wir wären sehr froh, Leute zu haben, die Freude hätten am Aufstellen von der Krippe. Die ist wunderbar gemacht. Ganz herzlichen Dank auch an Ernst Hochstrasse und Margit Hochstrasser für die Hilfe beim Abendmahl. Merci vielmals. Ich wünsche euch allen eine frohe, gesegnete, Weihnachtszeit, habt's gut. Wir singen zusammen noch ein wichtiges Weihnachtslied, ein schönes Oh du fröhliche, Nummer 409, auch in 3 dann bitte die, die das können, zum Sagen noch aufzustehen. Gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Alltag als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und sein göttliche Licht, der Heilige Geist, in den Herzen tragen, beachten und pflegen. Gehen wir wieder heim als Kind von Gott, die wissen, Gott wird uns immer zur Seite stehen, weil er uns von ganzem Herzen gerne. hat. Das Heilswerk, wo Gott an der allerersten Weihnachten durch den Sohn Jesus Christus uns Menschen angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.